0: Sånn, hva det passelig idag Det tror jeg. Tusen takk, Hanna. Og takk for den fine bønnen du avsluttet med. Så en veldig god overgang til det vi skal snakke om nå. Jeg heter Mari Koltveit. Havnet her på Sølandet for godt over 20 år siden. Da Yngve ble pastor her i menigheten. Eh, og så er det så kjekt å kunne se att här är det stadig nye folk, så vi måste stadig introdusere oss, vi som er här framme. Så er det en god relasje da han slutter, men vi är här med hud og hår i Håndes frikirke, og er veldig glad for det. Denne her eh, våren har vi snakket om kristne praksiser. Eh, og det har vært tema på gudstinesene. Og så är det jo sånn at vi har hatt fokus på vana och kanske mange, Ska ju så helt trygglym terapeikern min exen. Sånt. Då kan vi gå tillbaka. Til. Så vi att fokus på vana och kanske mange vanor som många av er praktiserar allredede. Eh, så av och till så er det såna att den högra post tänker ja, det är bara bekräftelse på såna elever. O i andre tilfeller så kan det være at den har opplevd at her er det nok en gamle bed som har grodd seg til, så vi må liksom rydde litt i. Og kanskje ting vi har ønsket å holde fast med, så det har blitt litt overskygget av andre ting. Og i noen tilfeller så kan det jo hende at vi har blitt utvordra på ting vi ikke har levd, og så får vi lyst til och gå in i det och leve mer av det. Och så är det viktigt si att säga att det är inte någon karriär för att någon står framme och snackar om det här, men det är någon söker sammen med Gud för sitt eget liv. Och jag har i alla fall latt mig utfordre, och det gäller också dagens tema som är gästfrihet. I familjeterapin så vill vi sänka på fel, den ska vi ha familjeterapin. Så säger en det att förändring det er noe som skjer hvis den blir utsatt for en passelig forskjell. Och nå er det ganske typisk i familieterapien att den sier här litt rare og frundelige og finurlige ting som egentlig høres ganske sannsynlig ut. Men hvis jeg konkretiserer litt, da, så er det sånn at hvis jeg helt hypotetisk hører jeg tale om sabbat eller om faste eller om gjestfrihet eller hva det måtte være, så kan det hende at jeg hører det så likt det dig allredig praktiserar att det utgör inte något nytt för mig det blir ikke en skillnad. Men så kan det ju hända att jag höre som blir sagt med andra ord och så verkar så överväldigande eller krävande att jag tänker att oj nej detta här det är inte något för och så blir skillnaden för stor och så dräcker mig undan för exempel eh runt jul det har vi ju aldrig hört om så det är det var lite för uttryckt att börja med när en hade det travelt sånt som på det vilde här så på ena sida så kan det vara att vi har snackat om er så likt att det inte har gjort en skillnad på andre sida så kan det virke för stort för annledes och därför så blir det så den skillnaden men så kan det jo også hende at noen har kjent seg litt utfordret, att at å, dette her trigger noe hos meg som jeg har lyst til å vokse i. Og då kan det hende at det har vært en sånn passelig forskjell hvis ska skal bruke dette her familieterapispråket. Eh, men så har jeg lyst til å si at heldigvis så er det så sånn at vi har et personlig ansvar. Derfor går det an å stå her. Hvis det ikke, så hadde det vært skummelt å stå her. Men alle her inne, alle vi har et personlig ansvar til å be om hva er det jeg skal ta til meg. Og heldigvis har vi den hellige ånd som kan kviskre meg og deg ting i eiret som gjør at vi, de tingene som er ment at de ska røre ved oss, de tar vi till oss. Så jeg har lyst til at vi ska begynne med det i dag. Eh, særlig når vi har ett, sånt tema som gästfrihet som många av oss kanske allredig har ett ganska tydligt och ett starkt bild av så kan det bli lite som för likt det vi allredig har hört. Men ska vi bara sammen be om att den helige ande får tala till oss. Jag ber om det, Far, At, uh, at du med din helige ande verkar på oss som är här inne idag. Så att det vi snackar om i dag och det vi för så vitt jag om det andre söndagarna den våren här att det blir något du brukar till att eh, röra ved livena våra om det är något en bed vi ska eller om det är praxis som vi ska ändra eller om det är något nytt vi ska växa in i kom och tal til kvär enkelt av oss amen Altså når jeg tenker på gjestfrihet, så ser jeg for mig kanske for jeg er men jeg ser for meg en sån, så stor gryte med lapskaus, og at det skal være rikelig til alle. Jeg ser for meg en lang bord, og jeg ser for meg at noen er gjester, selvfølgelig. Det liksom ligger litt i ordet. Men andre kan ha et annet bilde av gjestfrihet. Benjamin Franklin han sa det att «guests, like fish, begin to smell after three days». Og det kan jo være at noen här inne kjenner litt på det og at tre dagar det var jo i overkant heftig det også, og jeg er liksom ikke den gjestfrie typen. Så det liksom, det passer ikke helt for mig Det er andre ting jeg kan praktisere. Men så har jeg i idag at vi kan utvide begrepet litt, så at vi legger noe annet i det enn bare å drive hotell på heimebane eller servere lapskaus om det skulle være det. Vi tikka litt på det Bibelen sier om gjestfrihet. Og når jeg skulle finne vers, så var det rikelig å hente av. Så her måtte vi jo bare gjøre et lite utvalk. Men vi begynner med hebreerene. Hold søsken kjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. I første Peters brev så står det «Vær gjestfrie mot hverandre», og så syns jeg slutten er gøy, uten å klage. Det er en sånn kjennende menneske her, som har skrevet det her. Romer brevet 12, vær med og hjelp de hellige som blir deg nød, og legg vind på gjestfrihet. Og i Lukas 14, så står det, han sa också et ord til verden, og han er Jesus her, og verden, det er en av lederne til fariserene. Så Jesus var på besøk hjemme hos ham. Så sier Jesus, når du skal ha gjester til middag- eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner, eller, eller slektinger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Gjengjel. Nej, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Hvis vi kikker litt mer på disse versene här. Så ser vi att det utfordrer oss på, på flere ting. Det ene er søskenkjærligheten. Altså det handler om å ta vare på hverandre, ta vare på fellesskapet. De som på du trenger å, å favne og bekke av de som er i ditt fellesskap. Og så handler det om at det er noen rike velsignelser her. Erfaringer av å ha engler på besøk. Og så synes du det var gøy at det står uten å klage. Eh, og det tror jeg handler om at av og til så ting som koster oss litt, det vi vet det er riktig, fordi vi vet at det har stor betydning. Eh, og så står det tydelig, legg vind på. Og det står ikke sånn, dere som er ekstroverte, legg vind på det, eller dere som har digget hus, legg vind på det. Det er noe som skal prege Guds folk. Og så står det tydelig i sist, det er Jesus som kommer med sine typiske utfordringer, om att vi ska strecka oss ut och vara för själ och utöver vår närmaste krets. Och jag tror inte det betyr att det inte vi ska bruka tid samman med vår närmaste for det vi nettopp läste om i de andre verserna. Men jag tror att Jesus har lust att utfordra den man här och oss på att strecka oss ut och vara vår närmaste och betyde för det samhune og de som er runt oss. Så visst vi ska uppsummere vad för gästfrihet så er det alltså två ting det er for ta vare på hverandre, kjellesskapet, bekke hverandre, heie på hverandre, lære hverandre nye sannheter i Guds ord, være rundt hverandre, og det andre for å møte behov i verden rundt oss, for å bevege byen om du vil. Og akkurat når det gjelder det ordet, jeg har googlet litt, så er det faktiskt litt gøy å se hva gjestfrihet betyr. For det kommer av det greske ordet phyloxenos, og så er det da satt sammen av to ordet, phylia og xenos. Og phylia kjenner vi som, det, det Bibelen beskriver som den kjærligheten til venner. Broder i kjærligheten, kan vi kalle det. Vi kjenner Agape, som er Guds kjærligheten, og så kjenner vi Eros, som er den lidenskapelige kjærligheten, og så har du den broder i kjærligheten, som det står masse om i, i Bibeln. Og ksenos betyr fremmed, så det betyr egentlig kjærlighet til fremmere. Det er det gjestfrihet betyr. Så det går tapt ganske masse i det ene ordet som vi brukar. Og så er det det motsatte da, eller i alle fall noe helt annet enn fremmedfrykt, som også er såttet sammen av ksenos, men også av fobiefrykt. Så det betyr at gjestfrihet det noe mye videre enn åpne. Å ha besøk och Å ha gjester som begynner å lukte etter tre dager. Gjestfrihet er altså... Skal vi, kanskje skal vi heller si at, at nu har vi et tal om å invitere folk inn til det som er vårt. Og jeg sier vi, for det er flere enn meg som skal tale i dag. Reiset med det vi har. Kanskje riktig generøs, generøsitet, om du vil. Det å praktisere kjærlighet til fremmede. Det kan gjerne bety å åpne dørene våre huset og garasjeporten og alt det Men det er altså videre enn det. Og en av de vi har vet har praktisert den kjærligheten til fremmede i veldig stor grad, det er den dama her, mora Teresa. Men det her er også og praktisere kjærlighet til fremmede. Det er veldig mange her i menigheten vår som gjør, med fri mat, enten på magen eller hjertet, så en ut og ønsker å være reis og bety noe. Det vi skal kikke på noen andre citat om gjestfrihet, så har vi Henry Nguyen «The creation of a free space where the stranger can enter and become a friend instead of an enemy». Å skape ett fritt rom der en fremmer kan få komme in og bli en venn isteden stedet for en fiende. Å skape et fritt rom. Det synes jeg en veldig fin beskrivelse av eh, «Fyloxenos». En veldig fin beskrivelse. Så vi uh, Rosaria Butterfield. «Turning strangers into neighbors and neighbors into family». La deg få komme et hakk nærmere for, hvert, for hver anledning. Eh, og invitere dig in i livet ditt. Så philoxenest det altså å romme andre mennesker og la dig komme tettere på... Eh, O det gäller då alltså inte bare extravert med et ordentlig möblerat hem och garageport och robotgräsklippare och alla där ting alltså vi tänker väldigt ordentligt. Men det handlar om att være en trygg hamn för någon. Och ville folk väl. Och inte tänke så mycket på vad en relation kan ge oss, men tänke på vad kan vi kan ge in i en relation. Och då tänker jag och att det her kan praktiseras oavsett vilken livssituation vi har. For då finner vi en måte som gäller som passar til våra liv. Eh, det går en visst en bur på en studenthybel, så går en på café sammen med andre. den inviterar det in i livet sitt. Det går en och gå med med bröt till naboen. Det går en visst en er og leine mamma med to barn, og spørre folk. Vær med på Hammeresanden, vi er litt flere så skal. Invitere inn i ditt nätverk. Det går an å låne vekk bilen sin. Eh, og hvis du burde fortsatt hjemme med dine foreldre, så går det også an å være gjest. For det handler om hvordan et møter menneske. Og det handler kanske i aller størst grad då om å invitere folk in i din gjeng. Det går an å praktisere, uansett hvordan vi har det. Og Jesus, som er den mest gjestfrie mannen jeg vet om, han inviterte aldrig meg bekjent noen hjem til seg. Vi vet jo ikke helt hvor han bodde den en gang. Jeg er ganske sikker på att han inviterte noen ned ved bålet, eller til samtale i båten. Vi vet at han inviterte noen til samtale på brønnkanten. Men nå skall det jo sies at når Jesus først er invitert til piknikk, så drog han ju ordentligt på och inviterte 5000 och eh, sant lagade maten ut av ingenting så det är klart att det Jesus kunde når han bare ville skulle det ha sagt. Han var den mest rause personen vi vet. Eh, men han hade inte på det måten så vi får tänke gästfrihet med den här lapskausgrytan. Det var inte så något att rydda och vaska och tända doftlist och lagde tapas. Han inviterte folk in i livet sitt. Og det tror jeg er det viktigste. Og så må vi bare ta med den historien her, for i enda større grad enn å invitere, eller, eller på en måte invitere til piknik i Ødemarka, så inviterte han seg in. I fatt det mange historier, vi vet at Jesus var på besøk hos noen. Mange flere av det, selv om han egentlig var den generøse här. Eh, og tänk så genialt, den historien om så Nå skal vi ta denne eh, flanellograf-versjonen, for den gir bare meg gode vibber. Men i den settingen der dette skjedde, så tror jeg ingen hadde gode vibber. Jeg tror jeg ble ordentlig skeptisk, for vi, vi tenker toller, det er vi så vant med å, å heire, så mange tollerer i Bibelen, at det også er nok som vi nesten tenker, et sånn hyggelig bibelsk yrke. Men hvis vi tenker noe enda verre, hvis vi tenker, tenker at han var halvlik. Altså, tenk det verste yrket du kan tenke tänk om Zacchaeus var pedofil. Jeg tror i alle fall det var sånn at de mennesker som var rundt der, de tänkte at det Jesus gjorde det legitimerte en praksis som de syntes var skummel. Så de hade god grunn til å være skeptiske og til å kjenne mer på xenofobia fremmer frykt enn å kjenne på det motsatte. Men Jesus, han inviterte seg selv inn og var reis med hele seg, med tiden sin, med den var, og med sitt nærvær, og så møtte han blikket til Zacchaeus og inviterte seg inn. Og tenk så fantastisk, for i det øyeblikket Jesus viser kjærlighet til det, så løftet han samtidig Zacchaeus upp og la han få lov til å bli verdt. Ikke det er fantastisk. Han fick en helt annen status. I stedet for å være den lille mannen i treet som ikke så, så ble han verden i historien. Og så vet vi at det skjedde store endringer i hans sitt liv, født av Jesus sin, jeg kaller det gjestfrihet, selv om det var han som var på besøk, født av Jesus sin kjærlighet til fremmede. Ikke fremst, først og fremst ordet til Jesus, men handlinget til Jesus. Derfor så tror jeg at gjestfrihet taler så enormt sterkt. Nå skal vi bare kikke på en annen korthistorie som er av mye nyere dato. Og det er en dame som heter Rosario Butterfield. Jeg har allerede sitert henne. Hun. Eh, hun har skrevet en bok som heter «The Gospel Comes with a House Key». Evangeliet kommer med en husnøkkel. Og hun jobbet tidligere som professor i postmoderne kritisk teori på ett universitet i USA. Og hun var lesbisk, og hun skrev en bok om hvordan bibeltruende kristne, det er de ordene hun bruker, vi kunne sikkert sagt konservative kristne, var det verste av alle. Men for å, boka, nei, for å drive den forskningen sin, så måtte hun jo møte disse her forferdelige mennesker. Så hun prøvde å oppsøke dem, og hun prøvde og så var det en lokal pastor som tog kontakt. Det er det som er ikke ut på engelsk. He reached out. Så han på en måte rakte seg selv ut til henne og sa, kom til vår familie. Kom og være en del av vårt liv. Og det gjorde ho. Ho begynte å gå på besøk jævnlig. Hun var med på møtene der hade hadde i huset sitt. Og hun fortalte at jeg var i huset der i to år. Og jeg dro tilbake til campus, og jeg baktalte deg. Hun kalte det her huset for kulthuset. Og så sier hun at jeg hadde en agenda. Altså kristne har en agenda, men tror meg, jeg hadde en større agenda, sier hun. Men så skjedde det jo noe rart over tid. Hun forteller for eksempel at lovsangen var nydelig å høre på, men ordene var grusomme. Sånn opplevde hun det da. Men så kjenner at på den ene siden så ser hun ned på de menneskene, men på den andre siden så er det noe som skjer. Kjenner hun en sånn rar dragning til disse her folkene. Og over en tid, sier hun med sine ord, så ble Bibelen større i meg enn jeg ble selv. Det skjedde noe. Nettopp fordi den familien og de menneske hun såg livet til i praksis, ble for så baner det vei for ordene. Men det var handlingen som baner den veien. Jeg tror det er utrolig god valuta for gjestfrihet i Guds rike, eller for kjærlighet til fremmede. Og noen kristen og forfatter, gift med en pastor, men ikke minst er veldig viktig talskvinne, for akkurat det temaet her, kjærlighet til fremmede. Og så sier hun det at noen av de største syndene i kirka i dag, det er kaldet hjerte. Og jeg tror alle av oss som sitter her kan nok kjenne at hjerten vår ikke alltid strekker til der vi skulle ønske. Men jeg har lyst til å si noe annet. For når jeg kikker utover dere i dag, så ser jeg at jeg har utrolig mange gode forbilder. Jeg tror at Hånes Fri Kirke er ganske god på gjestfrihet. Er det lov til si det av og til? At vi løfter oss selv opp, for det tror jeg. Og samtidig så tenker jeg at det vi har i huset vårt, det har vi lyst til at skal mangfoldig gjøre oss. Vi har lyst på å ha mer det, vi vet at nettopp dette her är så viktig. Eh, og jeg synes det var fantastisk når jeg skulle tale i det, og tenkte, nå skal jeg ha litt innspill fra andre, og det var så mange av dere. Jeg tenkte jeg kunne brukt den, jeg kunne brukt den. Altså, jeg tror jeg kunne brukt alle av dere. For det tror vi er smittet litt av det her. Men så har vi lyst ha mer. Fordi det er så betydningsfullt att bära vara bärare av den här kärleken till frammede på våre måtar och på olika måtar. Så nu vi ha det i skolan så kallar vi det erfarenhetsdelning när vi skal personalmöte och någon ska liksom dela det de har jobbat med i det siste. Inte för att vi tror att det har du aldrig hørt för, men rätt och slett för att det ska sätta både lite mot i oss, kanske i oss nye tankar og nye inspill til hur lätt vi kan praktisera kjærlighet til det i vårt eget liv. Så då ska vi snurre film. Åstid og Torge, nå er vi i drivhuset dere.
1: Mm.
0: det her stedet här og huset dere, er det er veldig mange andre som brukar en bare dere. Hva betyr gjestfrihet i dere sitt liv? I vårt
2: liv så betyr det for eksempel å ikke tenke over om vi har plass nok til gjester. Det er å ikke tenke på om det er ryddig nok til å ha besøk. Jeg tenker en litt både underveis, men i hvert fall ikke på forhånd. Um, gjestfrihet betyr at uh, mange små barn opp gjennom året har blitt vant med å komme bort og si «Åh, så kan jeg få och så tør de å det sammen når jeg står bak disken i kirka. Um, ja.
3: Alltså ja, tänker jag det andra om att uh,
2: våra barn eller ungdomar då uh, också har tagit med sig sina vänner det att det har vi gjort, uh, sagt att det är väldigt hyggligt och vi har lagt
4: det rätta så best vi kan för att de faktiskt ska göra det det har varit riktigt bra. Mm. Ser vi att vi har faktiskt har gjort och har tagit med sig vidare kanske också.
2: Mm.
4: Och sen när jag ut.
1: Och det det
2: har också med sig vidare det Eh, Janne kommenterte for et par år siden at um, at mamma opplever at familien vår egentlig bare blir større og større. Og da ble ganske varm hørte på, da har vi nådd frem med en del av det så vi som det har vært viktig i livet.
0: Det sier jo kanskje noe om at den opplever at den har fått noe også. Ja. Mm.
4: Ja, da, vi, klart, vi har oss begge. Begge to er en arm, fra våre foreldre og nye ja. foreldre. Så vi har tusen ut av folk. Så det er klart at de tar det jo mest, i hvert fall man ja. har positive overlevelse med det, og
2: det er i hvert fall det, noen flere folk er ja, annet, men... Ja. De sier jo at de ønsker å gjøre det så,
1: Lestine, ja. Om gjestfrihet så tenker jeg at gjestfrihet kan være noe med viljen til å invitere andre in i vårt univers. Også når det er kostelig, når vi har likt å bare være for oss selv, og være selv nok og bare slappe av. Gjestfredig uh, kan kommer å dele av våre gode. Uh, det kan være å dele gleden med et godt mål Det kan være å dele en båttur i solnedgangen. La andre ta i bruk bilen din, båten din, hytten din, huset ditt. Når ikke dig bruk eller når det er behov for det. Eller uh, hva man å rum rom for mennesker som er på flukt eller mennesker som er i behov for. Et sted å være, og gi de rom i hjertet vårt, og gi de rom i huset vårt. Eh, gjestfrihet for meg er røvsted i å vide at alt det som jeg eier, det har jeg bare til å låne for en liten stund. Alt hører Herren til. Og jeg får lov til å forvalte den liten
3: tid som jeg er her på jorda. Hjemme oss, som består av med og Andreas, mannen min og våre tre barn, så er det med gjestfrihet... Nu vi virkelig ønsker å praktisere og som är eh, viktig for oss, men vi merker også at det at vi er forskjellige, det kan gjøre det litt krevende. For de er som trenger lite luft i hverdagen mine, og ikke alltid å in inn extra ting, mens Andreas gjerne kan ha, han kan ha besøk både titt og ofte og fylle alle hull. Så her må vi prøve å finne en balanse. Eh, og det går jo litt opp og ned. Men innstillinger vår er jo at vi ønsker å bruke hjemmet vårt, at ikke det bare er et sted for oss selv, men at det er et sted for venner til barna våre at det er et sted hvor vi kan invitere en nabo på en kopp kaffe og um, invitere folk på middag også er det jo litt det å sin stil da. vi synes jo ofte det å invitere på middag er hyggelig jeg vet jo at det er ikke alle som synes det men det å finne ut var funker for oss og det tar litt tid, merker jeg også er det litt i faser og i sesonger også, hvor mye kapasiteten har men nu har vi jo i vår snakk om dette her med rytmer, og jeg tror jo at det er også, eh, vi må velge bort noe. Vi må prioritere, for å få tid til å være gjestfri, så kan jo ikke hele teamplanen være full. Så det har vært litt viktig for meg, det er liksom å lage rom for at det går an å ha i innimellom. Og som Andreas sa forrige søndag i eh, sitt lille vittnesbyrd om det med sabbat og hviledag, så eh, er jo det noe vi nå øver på. De har sett av 24 timer som er en annerledes dag, hvor en både hviler og fester og feirer. Inni mellom så inviterer vi folk på middag på lørdag klokka seks til en god middag. Og det, når vi har gjort det, så er det utrolig hyggelig. Så det er sånn en liten vane vi begynner å arbeide inn da, i forhold til det med gjestfrihet og del det vi har. En annen opplevelse nylig jeg nylig har hatt i forhold til gjestfrihet, det var nå på 17. mai, hvor Evin og David, som dere kanskje så i nyhetsbrevet, så inviterte de til åpent hus, de som ville kunne komme der klokka fem på ettermiddagen, og grille og være sammen. Og det synes jeg var utrolig fint, for det er jo sånn på 17. mai at mange har folk de pleier å med, men så er det ganske mange som ikke har noe fast, eller kanskje ikke har så mange de kan henge med. Og det er jo da kunne de liksom bare åpne hjemme sitt, at de gjorde det, og kunne, hvem som helst kunne få lov å komme dit, de synes det var utrolig fint. Og jeg fikk oppleve å liksom gi denne gjestfriheten videre. de dagen før som møtte jeg en mor til et av barna som jeg har i klasse med et av mine barn. Som ingen, hadde ingen planer og egentlig ingen å være med på 17. mai. Så jeg fikk lov å invitere de dit. Og når vi tog følge hjem den kvelden, 17. mai kväll så sa et av barna i den familien «Dette den beste 17. mai jeg har hatt i hele mitt liv». Så det var en sånn veldig konkret og fin opplevelse av gjestfrihet og raushet. Det beste trikset i forhold
2: til gjestfrihet, det er å gifte seg med noen som er mye mer gjestfri enn en blir man med mer på plassene.
0: Og ikke det er et lurt triks, hvis en ikke har i bo i uboka. Du altså, nu har jeg rett og slett fått lov til å låne deg litt, Inge Hopland. Og da vi begynte i menigheten her for mange år siden, som en ny, og kanskje jeg tror jeg nesten kan si noe ganske ung, pastofamilie, så var du med i ledelsen i menigheten. Eh, og i mange år leder av Elsterådet, og vi fikk virkelig erfare og kjenne på noe av din omsorg og gjestfrihet. Men det vet jeg at veldig mange også får kjenne på. Kan du si litt om hva gjestfrihet betyr for dig?
4: Det kan jeg. Ehm, gjestfrihet for meg... For det første er det et stort begrep og åmører veldig mye, Men for meg så betyr det å møte alle med en og en ans anerkjennelse. Og ikke minst en kjærlighet. Alle har noen skjulte diamanter som er fantastiske å få fram. Men der man jeg bruke tid med sammen med dem. Mm. Um, så jeg um, ønsker å bruke ja, alt det har i min gjestfrihet. Men det jeg har betyr egentlig ingenting det er kontakten med folket som betyr noe for meg.
0: Ja. Du sa jo noe om, det ligner jo litt på noe av det de sa der vi nettopp så på skjermen, du sa noe om tid. Eh, hvordan bruker du tid sammen med folk?
4: Ja Jeg kan jo gi noen eksempler. Ja. Um, en 17-årig som har gjerne har lyst ha sett det klart, og det har vi hatt mange ganger, alle sammen, når vi var 17. Det å kjøre med den, å kjøre tur, ja. eller tre, øvingskjøre, det betyr mye faktisk. Det er en enkel ting. Eh, og vedkommende sa når vi kjørte, når du snakker om vanlige ting, så kjører jeg så mye bedre. Ja. Og det er interessant. Det er ikke sant. Eh, så vi kan bruke ja, dialog sammen med andre i en praktisk sak. Og da snakker vi om skolen, vi snakker mm. om familie, vi snakker om idretten når vi kjører. Ikke sant. Og faktisk kjøringen går bedre. Ja. Og det er noe det. Vi senker skuldrene.
0: Så gjestfrihet er å åpne bildøra og like masse som kjøleskapsdøra. Absolutt, mm. absolutt.
4: Både mm. kjøleskaper og bildører er gode ting, <laughs> ja. hjelpemidler til ja. å kommunisere. Et annet eksempel er en god venn som ikke bor her, som jeg har jævnlig Facebook-samtale med. Når han ikke har noen, så går han sine alene-turer og tar ja. fantastiske flotte mobi mobilbilder. Så sender han bildene til mig og så kan vi se på de her. Og så har vi en Facebook-prat ja. og ser på bilder, og så kan vi dele livet egentlig mm. på Facebook. Ja. Ikke, ikke Facebook, sant. men på Facebook-samtale. Ja. Ja. Så,
0: så det å bruke tid med enkeltmennesker, det er det jeg merket. Og det gjorde jo også når vi snakket i forkant her, at det betyr mye for deg.
4: Absolutt. Og, og det er mange episoder som jeg tenker tilbake på, det, her, det var en merkelig opplevelse. Jeg hadde en opplevelse der jeg snakket med en man som ja, han så ikke veldig lys på verden. Og mange ordene som kom var ikke de fineste ordene. Men da kunne jeg være med å si, ja, men du har gjort mye i ditt lange liv. Og så avslutter han med å si «Kan ikke du komme ned på brygger og ta et plass?» ja, ja. Og da er det plutselig åpnet et rom
0: til å ja. treffe
4: noen. Og det er jo, jeg ikke hadde tenkt, men sånn blir det.
0: Ja. Då var det å skape det trygge rommet, som gjorde at han ble verdt. Han inviterte deg. Mm. Du, eh, jeg bare tenker at du, eh, du er jo en av de som, eh, jeg tenker, det ligger jo litt lett for dig. Er det funn sånn att alltid lätt for dig Inge? Eh
4: nej, eh, vil vill si det då. Jag en gånge skulle det köpa sänge sen Skulle prata med en abo en enkel sak då. Jag bröt sig ett ukesvis till att förbereda mig och sen ska för sak ja. riktig båt. Ikke stöta någon och gick att at och framåt och fram. Men sett i nog bara går. Jag hade stäget 10 olika skulle si til det ja. Jeg de, brukte ti minutter, og så ba ja. jeg mens jeg gikk. Denne, Kjære Gud, nå må du gi meg de. noen av de ordene jeg har forberedt meg. Ja. Jeg brukte ingen av de jeg har Nej meg. Det er helt utrolig. Og samtalen var det veldig god. Ja. Og det er merkelig. Gud er der og gir når du bare går. Men det koster jo mange uker forberedelse.
0: Det er sant. Så det sklir ikke av altså, seg selv når han heter Ingo Hopland. Nei. Og egentlig er jeg glad i å møte en så enkeltmenneske. Du, det ligner jo litt på noe det Linda sa, som sa at det er på en måte... Og når det koster litt av oss, og når vi kanske har lyst til å være alene, og kanske også når det hadde vært lettest å la Absolut.
4: Absolutt. Ja. Men klart, som du nevnte før i bibelversenet, Jesus ønsker at vi ska praktisere mm. der vi er. Mm. Um, mm. Og jeg tror vi får veldig mye igjen med å praktisere, ja. selv om det koster innimellom. Mm.
0: Så har vi hatt engla på besøk. Mm. Absolut. Du, det er jo, vi er jo forskjell, forskjellige vi som sitter her og tenker at noen är ekstroverte og på en måte synes at dette er litt spennende, litt kjekt. Men kan med alle introverte, eller de som av andre grunner synes det er det her med gjestfrihet, gjester, eller invitere folk in i livet sitt?
4: Ja, absolutt. Og det er klart, det er ikke alltid like lett, men noen er introverte, noen er ekstroverte, og det er det vi omgås också. Vi er både introverte og ekstroverte. Og du har kanskje en nisje som ikke jeg har. Og den andre har noen nisje som noen andre ikke har. Mm. Kanskje det mest dumme vi gjør, det er å kopiere hverandre. Ja. Vi er unike, mm. og vi har noe unikt å gi til hver enkelt.
3: Ja. Det er
4: helt overvisstående. Og det trengs ikke å sitte og prate som vi gjør nå. En tur uten å si et ord. Du kjenner fort, fort om Guds hjerte er det. Du trengs ikke å si et ord. Nei. Mm. Og en velsignelse er ikke avhengig av ord. Nei. Men vi är der, sammen med dem som er der.
0: Interessant. Ingu nevnte i det hun sa at hun kunne skjønne at hun Andreas var litt forskjellige. Men det är jo viktig i disse settingene å finne en form som passer for hele familien, tenker jeg. At det är noe som fungerer för alle. Men jeg merket meg også att det var opptatt av å leite til å finne det rommet.
4: Ja, det var jo kjempesmart å legge noen vaner og ha noe faste punkt där du kan treffe dem. Ja. Vi har ulike liv og ulike travelheter, og noen må legge noen bane og noen faste. Det er kjempebra. Andre har en friere rolle og kan ta det der da. Så det er det man kjenner litt på da.
0: Ja. Hun, Rosario Bettefield, som vi nettopp eh, hørte om, ho beskriver seg selv som veldig introvert, og hun sa nettopp det. For oss så er det liksom torsdag, da er det nabokveld. Og da lager hun mat, og folk vet at då kan de komme, så kan de ikke den ene torsdagen, så det er mulig neste. Eh, og og, og det, er jo, sant? det å lage noen vaner er jo av og til lettere for oss. Ja, eller mm. så
4: kunne du bruke Torge ja. ja. i sitt Det har jo ekstravert kone, det bra. Ja. Men
0: det er jo noe med det å på en måte heie på den andre. Så hvis vi er litt ulike, så kan jo på en måte en leite både til å strekke seg selvfølgelig, men mm. også å og finne en måte å heie på den på, da.
4: Mm. Absolutt. Mm. Ja. Det, det har jeg erfart akkurat det da. Selv en gruppe vår som jeg er veldig glad i, det er mange som er flinke til å invitere nye, ja. ukjente. Og for meg er det en veldig lærdom å bare være sant? der, og være i, i, jeg har ikke ansvar, ingenting. Du kan bare være der. Altså. Nei. Men så blir du kjent med plutselig noe nye, og noen gjør det på den måten og den måten, mm. og så kan ta det med seg. Ja, ah, det er en god idé. Ja. Det skal jeg prøve en gang. Ja, så bra. Så det er flott.
0: Da, da sier du noe om at det kanskje dette her, av alle ting også, er noe som går an å trene på, og øve på.
4: Absolut. Ja, det tror har det ju lättare å få kontakt med folk och andra må jobb lite med det. Mm. Men jag tror det å göra ting i fellesskap, sammen, det tror jag är en
0: jämpestyrke. Ja. kanske nettop det du sade och sammen. Når vi hade naboarna på besøk för första gången i i Haverveien, så älskade vi oss med gitlestad. Tänkte att det var väldigt fint att ha dig där och vi kunde vara fler om på något att vara som värdskap. Så det, det tenker jeg er en, en lur ting, også, å alliere seg med, med flere.
4: Å legge ned i lista, også, når du får folk hjem. Ja. Er det mulig? Ik
0: ikke sant. Det å øve på å legge ned i lista, ja. Og det tror jeg kanskje flere av oss må øve på. For vi har så lyst til det skal så fint og ordentlig å rydde ut hjemme hos oss. Men det er jo sånn at når vi har gjester, så de føler ikke det bedre om vi har det fantastisk fint. De føler seg bedre hvis de blir sett.
4: Det var ju flott att se oss Sello Torgel lägga väckre roter. Inte bry sig om det. Sen skulle har gjort och burde gjort. Inte sant? Och så möter folk. Det är fantastiskt. Flott ja. möte att göra det på. Och av
0: att sätta fram knäckebröd att och släta istället för.
4: is. Eller is, is.
0: Altså, når vi hade när for en del år sigra så märker vi och där var det också en del nya i den gruppen. Och så märker vi att det med matbar tog sig kaken blev flottare och flottare och maten ble finare. Og så ble det en så veldig hög terskel for å kunne ha selger gruppe. Så da bestemte jeg og Ingeun Bernsen oss for at vi kjører is Det är fantastisk å komme på besøk och få fantastiske ting, men vi skal vise hvor lista kan ligge. Det går den og legger den ned. Så da kunne du ha vært i vår selger gruppe, da hadde du fått is. Mm. Jeg husker på det. Ja. Men du, Inge, hender det av og til. For vi vet, altså dette her praktiserer du i riveriet, men hender det at du må sette gränser på deg selv?
4: Ikke på det skjer ofte, at nå, nå er jeg trøtt. Ja. Nå er jeg sliten. Og jeg har bort for å varte meg selv også, og jeg, jeg trenger egen tid da, og det å kunne rusle rundt ut i Høvåg, i de lille universene der ute, og gruble og tenke, og tenke sammen med Gud, det betyr mye for meg da. Ja. Og det hender jeg ofte å si til Toril at det, det, jeg synes det er deilig at ikke du er hjemme også. Det er faktisk nylig. <laughs> Selv
1: uten
0: Toril. Selv uten Toril.
4: Selv om jeg glad i ho og alle ja. venner, så mm. har det noe med å ha den egentighet, den stillheten. Mm. I dag så satt jeg upp til deg klokka syv ute, og det var bare fuglesangen. i hørte mm. løken og sikkert ti, femten, ti forskjellige fugler. det er helt stille. Ja. Der er det noe spesielt. Det og den sant. egentighet, den trenger jeg. Og det å sette grenser og si nei, det tror jeg er kjempeviktig. For at skal kunne stå upp för en andre, som då också hade gått med dig själv. Ja. Eller så blir det helt omöjligt. Mm. Det är att ta ansvar för egna känslor, inte egna det är i alla fall väldigt viktig for mig. Det, det tror ju många kan lära sig. Men ser så sliter vi oss ut. Ja. Ganska fort.
0: O kanskje det noen som trenger å høre det og extra i dag, for det er jo en side med det å ha det så det er at en skal ta seg tid til nettop den kvila som vi har snakka mm. om så för. Jag tänker också en ting som vi har bara lysst oss här helt till slut, det är att gästfrihet handlar om att inte framstå som supermänniska. Mm. Eh och söka mer eh, og velsigne enn å vise hvor bra en har det, eller hvor bra det står til med seg selv. Mm. Så jeg tror at det også handler ganske mye om å invitere folk in i ens egne sårbarheter. Mm. Ærlighet smaker godt, og det å, det å slippe folk nær på seg handler jo litt om det også. Mm. Du Inge, hvis du helt til slutt ska bare si, hva, hva har du lyst at folk ska sitte igen med i dag, hvis det er det ska skal sitte igjen med etter talen?
4: Vet, jeg er jo en praktiker, og jeg er dårlig på hvem som sagt var i alle tider bakover og fremover. Så for meg er det veldig enkelt det å, det å være bevisst på hvem det Gud ønsker se på i dag. Eller så enkelt spør Gud, hvem sender du i min vei i dag? Så enkelt. Og så kjenner han jo fort på det, om at jo, der har Gud sent deg. Her skal jeg bruke litt tid.
0: Det sant. Om det er
4: på turen eller hva, det, det spiller ingen rolle. Så for meg er det bare en ting. Spør Gud, hvem sender du i min vei i dag?
0: det tenker jeg var en helt fantastisk måte å avslutte på. Så tusen takk Inge, og her med er utfordringen gitt til hver enkelt av oss å leve inn
1: Gud med livet våre og spørre ham.
2: Tusen takk. Skjøl, takk.